0: 同样是猕猴住到了日本，就连素质也一起提高了。这些猕猴反倒像是学会了用餐礼一样，竟然会用手灵活地拨开这些花瓣，然后吸食里面的花蜜。Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音。首先呢，一样进入我们的边缘新闻时间，来帮大家更新一下最近的国际时事。第一则。野火烧不尽，三分之一希腊有沙漠化风险。气象专家预计，雅典本周最高气温将热到47度 C， 追平1977年雅典历史的最高气温，并且有可能挑战两年前在意大利西西里岛 48.8 度 C 的欧洲纪录。雅典科学家担心，连年发生野火，希腊很快就会有沙漠化的危机，这也是整个地中海区的一个麻烦了。非洲的萨哈沙漠啊，可能不止向南蔓延，也可能向北侵蚀到一些北部的地中海国家，一些南欧国家，像西班牙、葡萄牙、意大利、保加利亚和罗马尼亚，也都处于这种气温升高和降雨量减少的威胁，而野火将更快的加速这样子沙漠化的一个情形发生。接下来，让我们把镜头拉到肯亚。肯雅的伐木禁令啊，最近已经取消掉了。这是一项政治性的决定，也可能是保护工作的一个挫折。尽管有一些民众反对，肯雅总统威廉鲁托还是解除了为期六年的伐木禁令。鲁托表示，这将创造就业机会并促进经济成长。自二十世纪九零年代初以来啊，肯雅的森林砍伐急剧的增加。根据联合国环境规划署估计，到了二零一零年的时候，肯亚的森林砍伐率已经达到了每年五千公顷。鲁托自二零二二年九月上任以来，就一直承受了巨大的一个压力。由于反对派动员公众抗议有关于生活成本的问题，而对于鲁托而言，发送有关于创造就业机会的消息呢，可以被解读为试图解决人们对于经济的担忧。其实这就是一个很典型的生态环境保护跟经济成长的一个冲突啦，对啊。最后，让我们看到世界卫生组织将主办首届生物多样性、传统知识和健康和福祉全球研讨会。世界卫生组织 （WHO） 和泛美卫生组织 （PAHO） 合作。将于这个月七月二十五到二十八日在巴西里约热内卢召开首届生物多样性、传统知识、健康和福祉全球研讨会。生物多样性和传统知识啊，不止超越了健康的范畴，实际上更与自然资源管理有着错综复杂的一个联系、啊、尤其是原住民族对于其自然环境还有各种植物的药用特性。以及动植物多样性如何支持粮食安全生、生计、营养以及健康及福祉各方面，都有着深入的了解。传统知识这四个字，大家可能比较不熟悉哦。把它讲成白话一点的话，它其实就有点接近是一些原住民族他们长久以来的一个，嗯、呃，算是历史知识也好，就是有点像是祖传的。一些经验，还有一些，嗯，算文化的部分，大家也可以把它想象成是一种民俗的知识。那像这样子的东西，其实它就有点像我们前几集提到的风水学一样，它有一点像经验公式的概念，就是它原本只是借由在人类的这样子的一个发展历史当中。然后借由各种的经验不断累积而形成的一套方法也好，或者是禁忌，或者是习俗也好，对，那到了一个近代科学的进展，逐渐把它去经过一些科学验证的时候，其实就会发现它其实是非常具有内涵的。好，那接下来进入本周的主题喽。大家应该都听过《小蜜蜂》这首儿歌吧？就是那个嗡嗡嗡嗡嗡嗡的那个东西。它在描述啊，就是在这广袤的大地上，蜜蜂不辞辛劳的工作采蜜，以等着过劳死、投胎转生到下一个悲惨的世界。虽然这样讲好像有点黑暗，不过好像现实中好像也差不多。那么在蜜蜂采蜜的过程中啊，它通常都会顺便帮这些植物完成授粉的工作嘛。但不知道大家有没有想过，除了蜜蜂以外，还有什么动物可以帮植物完成这种传宗接代的任务呢？所以今天啊，我们就要带大家认识一下比较不一样的授粉者，也就是对于植物而言，除了蜜蜂以外的媒人啦。除了大家常想到的蜜蜂啊、蝴蝶以外，蚂蚁汉耳也是昆虫中常见的授粉者哦。另外，另外还有一些哺乳类也会协助植物授粉。当然，撇开所谓的人工授粉这一块啦，我目前看过最有趣的啊，大概就是血藤的授粉了。血藤它是一种台湾山区很常见的藤本植物，在整个东亚和南亚地区啊，也都有广泛的分布。它是属于豆科的成员之一，所以它也会有那种长长的豆荚，大概才二十到五十公分左右吧，嘿嘿。而且形状长的，像是那种被拍扁的毛毛虫，每一节里面啊，它都会有一颗黑色的种子。在种子吊饰的市场中啊，血藤的种子也是相当热门的哦。而说到授粉者啊，血藤目前已知的主要授粉者，大多都是一些不会飞的哺乳类动物。不同的地区动物种类也会有所不同。以台湾而言呢、啊，主要是以赤腹松鼠。另外还有条纹松鼠跟白鼻星为主，而再来让我们看到在日本地区的部分呢，在冲绳主要是琉球虎蝠，这算是里面少数会飞的；而九州地区的话，则主要是日本猕猴和日本雕。说到这里啊，最有趣的地方来了，同样是猕猴住到了日本，就连素质也一起提高了。怎么说呢？台猕猴啊，在遇到血藤的花的时候呢，它都是整朵吃掉。尤其住南部的啊，更有九成以上都会在花成熟之前就把它啃光了。可是呢，可是呢，当他们今天来到日本，成为日本猕猴的时候，这些猕猴反倒像是学会了用餐礼一样，竟然会用手灵活的拨开这些花瓣，然后吸食里面的花蜜。与此同时啊，花粉就会借此粘粘在它们身上，然后被带到下一颗血藤，而完成授粉的动作。很有趣吧？说完了哺乳类的授粉故事啊，大家有没有想过，鸟类其实也可以协助授粉哦？没错，它就是我们的蜂鸟 h u m a n g b i r d 目前的资料显示啊，蜂鸟大约有112属，共366种。那大多也都分布在美洲地区，其中有一种啊，甚至是世界上最小的一种鸟，它叫做西蜜蜂鸟。它是一种住在古巴特有的蜂鸟。既然说它是世界上最小的鸟了，那它到底有多少呢？我们就用大家熟悉的麻雀来举例好了。虽然在台湾现在有很多麻雀已经开始被那个外来的八哥给取代了。但大家应该多少还是对麻雀有点印象吧？依据麻雀的臃肿程度呢，大概会在一个拳头的大小上下，大约10到15公分长。而这些吸蜜蜂鸟呢，大约是5公分左右，重量只有 1.8 公克。这个重量大概就是只有那种过年吃的那个沙士糖一颗重量的一半不到，而且是麻雀的大概十分之一。最厉害的是啊，它的翅膀可以每秒拍动80次。这个概念呢，大概就跟《航海王》里面的香吉是一样，当你的脚动得够快的时候，你就可以看起来像是浮在空中了。蜂鸟呢，它也是一样，它是靠着振翅的速度，让它可以悬停在空中。也因此啊，蜂鸟普遍被认为具有很高的一个运动量。这也代表啊，它可能就需要吃很多的东西来弥补它身上消耗掉的这些热量。就像有一些人啊，他们会特地为了想要吃更多的东西，然后上健身房去健身。而蜂鸟呢，每天也都会吃下大约自身体积两倍的食物。假如换算成花朵的数量的话，每天它大概可以从数百朵。到最多可以吸食高达 1,500 朵花的花蜜，诶，这个量真的是非常的惊人啊！说到吸食花蜜啊，上一集我们有提到蜂鸟，它是凤梨科一群很重要的授粉者。凤梨科植物大约占蜂鸟的蜜源植物的一个物种数约3 0到四十听起来就像许多人啊都要照三餐吃白饭才会饱一样。而蜂鸟呢，可能大概就是餐餐都要吸两口凤梨的花蜜，但你有想过蜂鸟它是怎么帮助这些凤梨进行授粉的吗？啊啊啊！不就把嘴巴嘟进去花里面吸一吸就可以吃到了吗？可是在这个过程中啊，这些凤梨要怎么成功的让这些花粉借由蜂鸟来进行传播呢？所以啊，有一些凤梨科的植物啊，就帮这群蜂鸟设计了层层的套路，等着这些吃货来上钩。首先呢，为了要鼓励这群受粉者的来访，最老套的方式当然是用花蜜来诱拐咯。我想这个应该没什么好说的。但接下来啊，这第二层的套路呢，则是为了让花粉能够确实的沾到蜂鸟身上。这群凤梨呢，把它们的花冠筒长度演化到比蜂鸟的鸟喙（就是嘴巴）加上它的舌头加起来还要长。简单来说呢，就是这群凤梨刻意增加那个喇叭状花朵的深度，让蜂鸟非要把脸嘟上来才能吃到里面的花蜜，从而使花药和柱头与位于鸟喙基部的羽毛接触。借此啊，让花粉不断的从花药粘连到它的羽毛上，然后再跟着羽毛传播到另外一朵花的柱头上面，进而不断重复这样子一个授粉的循环。而且啊，甚至有研究发现哦，在一些物种当中，比起用鸟喙表面来携带这些花粉，反倒靠着鸟喙基部的这些羽毛呢，携带花粉的效率更好。这里感觉很适合放一个明图，哎，就是上面画一只蜂鸟，然后上面写着“这在我们业界是一种福利，可以吃的你满嘴都是啊。”其实像这样子鸟类传粉的一个授粉模式啊，算是凤梨科植物它在演化上面的一个关键创新之一。但目前关于这种植物和授粉者相互作用的一个时空演化关系啊，其实还有很多可以被探讨的空间。尤其是像凤梨科和蜂鸟这种以热带为分布中心的物种，研究啊相对上都稀少很多。但这两类生物的高度互动性，一定还有很多很多精彩的演化故事在其中。所以呢，今天这集我们从受粉者的角度切入，介绍了学会餐桌礼仪的日本猕猴，还有针对蜂鸟设计的千层道路的一群凤梨科植物。下一集呢，我们就要来聊聊附生植物。附生植物啊，它大约占了所有维管束植物种类的约十 percent， 等于你每看到十棵植物里面就有一棵有机会是附生植物。从高等蕨类植物啊，到一些兰科和凤梨科植物都有。它们相较于其他植物的生存方式，我觉得它算是相当特别的。但是怎么个特别法呢？哎、欸，就让我们下集再揭晓喽。那我们就一样，下星期五同一时间，让森林边缘陪你下班过生活、哦。别忘了星期二也有深夜时间陪你轻松聊到深夜喽。那我们下集再见啦，拜。